0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich nach vier Jahren mal wieder bei euch in Gelnhausen sein kann und mit euch den Gottesdienst feiern kann. Es ist wunderschön, euch alle wiederzusehen. Ich war ja im Laufe der Jahre schon öfters hier und habe von Wycliffe berichtet. Da wissen doch sicherlich auch noch einige, wie viele Sprachen es auf der Welt gibt. Ich möchte mal jemand eine Zahl nennen. Ihr dürft auch gerne raten. Ja? 500? 500 mm -hmm. Noch eine Zahl? 1000, das ist schon ein bisschen besser. Ja? Wie viel? Ein paar Millionen ist dann doch ein bisschen viel. <lacht> 2000 ist sehr gut, aber die Kinder sind gut dabei hier heute Morgen. <lacht> ja. Ja, also ich werde es euch... <lacht> Ich werde es euch mal verraten. Wir wissen, dass wir heutzutage mehr als 7300 Sprachen auf der Welt haben. Und von diesen Sprachen, ich glaube, mir fehlt der Drücker, Entschuldigung. Macht ihr das weiter? Okay, gut. Von diesen 7300 Sprachen haben über 1600 noch keine eigene Bibelübersetzung, darunter übrigens auch viele Gebärdensprachen. In über 3500 Sprachen gibt es bereits eine ganze übersetzte Bibel oder zumindest das Neue Testament oder Bibelteile. In über 2800 Sprachen wird zurzeit an Bibelübersetzung, Alphabetisierung oder sprachwissenschaftlichen Projekten gearbeitet. Für euch sind das jetzt vielleicht nur... Ein paar trockene Zahlen. Aber tatsächlich ist das ganz spannend, denn vor noch gar nicht langer Zeit waren die Anzahl der Sprachgruppen ohne Bibelübersetzung noch doppelt so hoch wie die Anzahl der Sprachen mit Bibelübersetzung. Die Zahl hat sich also umge ungefähr umgekehrt. Das ist ganz spannend. Tatsächlich ist die Arbeit der Bibelübersetzung in den letzten Jahrzehnten geradezu explodiert es ist möglich, dass wir noch in den, dass wir bereits in den nächsten Jahren, vielleicht in den nächsten zehn Jahren erleben werden, dass es in allen Sprachgruppen zumindest Bibelteile in ihrer Muttersprache gibt. Jesus hat ja gesagt, und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Alle Völker, hier steht im griechischen Ethnos, also Ethnie, Volksgruppen, keine Länder. Aber braucht man denn dazu wirklich eine ganze übersetzte Bibel? Wohl kaum. Aber tatsächlich ist es schwierig, das Evangelium zu predigen, ohne die relevanten Bibelstellen in der Muttersprache, die dem Prediger die richtigen Worte geben. Zum Beispiel die walmatyari sprache in Australien, die hat kein Wort für außer oder aber oder es sei denn. Wie übersetzt man dann die Bedeutung von Niemand kommt zum Vater außer durch mich? Hm. Ein australischer Pastor hat diese Stelle ganz spontan übersetzt und er musste es wohl ziemlich eilig gehabt, gehabt haben. Er wusste nicht in der, auf die Schnelle, wie er es übersetzen sollte. Also hat er das Wort außer einfach weggelassen. Was hat er dann seiner Gemeinde gepredigt? Ja. Jesus sagte, niemand kommt zum Vater durch mich. Und deshalb ist es doch ganz gut, dass es Missionswerke gibt, wie die Wycliffe-Bibelübersetzer, die sich auf Bibelübersetzung spezialisiert haben.
1: Alles begann mit einem Amerikaner namens William Cameron Townsend. 1917 machte sich Townsend auf den Weg nach Guatemala in Südamerika. Das Land war zuvor eine Kolonie der Spanier. Darum war auch die Landessprache dort Spanisch. Townsend wusste um die gute Botschaft des christlichen Glaubens und begann darum, dort spanische Bibeln zu verteilen. Doch zu seiner Überraschung musste er feststellen, dass die meisten Einheimischen gar kein Spanisch verstanden. Stattdessen wurde er kritisch empfangen und einer der Einheimischen fragte ihn, »Wenn dein Gott so groß ist, warum spricht er dann nicht meine Sprache?« Townsend nahm die Herausforderung an und begann die Bibel in die Sprache der Einheimischen zu übersetzen. Damit konnte er die Herzen der Volksgruppe tief berühren. Im Laufe seines Lebens lud er auch andere ein, mitzumachen und die Bibel für immer mehr Volksgruppen zu übersetzen. 1934 gründete Townsend eine offizielle Organisation, die Leute für die Arbeit der Bibelübersetzung ausbildete und in verschiedene Länder aussandte. Inzwischen gibt es in fast allen großen Sprachen eine Bibelübersetzung. Aber auch heute noch haben viele kleinere, benachteiligte Volksgruppen immer noch keine Bibel in ihrer eigenen Sprache. Für diese Leute ist die Bibel ein verschlossenes Buch und die gute Botschaft erreicht nur schwer ihr Herz. Insgesamt hat jeder zehnte Mensch auf der Welt noch keinen Zugang zu Gottes Wort in seiner Muttersprache. Deswegen geht die Arbeit von Wycliffe auch heute noch weiter. Denn Gott möchte, dass alle Menschen diese gute Botschaft verstehen können. Und das geht eben am besten in der Muttersprache. Darum setzt sich Wycliffe dafür ein, dass auch benachteiligte Volksgruppen ihre eigene Bibelübersetzung bekommen können. Die Arbeit von Wycliffe ist in einem weltweiten Netzwerk organisiert. Dazu gehört auch ein deutscher Zweig mit etwa 130 Mitarbeitern im Einsatz. Der Name Wycliffe kommt übrigens von dem englischen Theologen John Wycliffe, der im 14. Jahrhundert in England lebte. Er wollte, dass jeder die Bibel verstehen konnte und stellte darum eine englische Übersetzung zusammen. Mitarbeiter der Organisation Wycliffe arbeiten vor allem in drei Bereichen – Sprachforschung, Schulbildung und Bibelübersetzung. Denn bevor man die Bibel übersetzen und als Buch drucken kann, braucht man zuerst eine geeignete Schrift. Dafür werden die Laute der Sprache und auch die Grammatik analysiert, um ein passendes Schreibsystem zu erstellen. In Leseklassen können dann Jung und Alt das Lesen und Schreiben ihrer eigenen Sprache lernen. Schließlich wird in einem Team von Übersetzern der Bibeltext Vers für Vers übersetzt. Das ist oft ein langer Weg, aber der Aufwand lohnt sich. Eine Frau aus Peru sagt,
0: Die Bibel auf Spanisch zu lesen fühlte sich an, als ob wir Suppe mit einer Gabel essen müssten. Mit dem Neuen Testament in unserer Sprache können wir uns jetzt richtig ernähren.
1: Durch das übersetzte Wort Gottes bekommen Menschen ein viel tieferes Verständnis von Jesus Christus, der Vergebung ihrer Sünden und der Hoffnung, die über dieses Leben hinausreicht. Ein Mann aus Mali berichtet, Seit ich weiß, dass das Markus-Evangelium in Minyanka gedruckt wird, traue ich mich auch, in meiner eigenen Sprache zu beten. Durch die Arbeit der Bibelübersetzung bekommen Menschen aber nicht nur einen neuen Zugang zu Gott, sondern auch zu anderen Dingen wie Bildung und einer besseren Gesundheitskunde. Eine ganze Volksgruppe wird dadurch positiv verändert.
0: Ja, es gibt also über 7.300 Sprachen. Aber wusstet ihr auch, dass Mexiko eines der sprachreichsten, eines der fünf sprachreichsten Länder der Welt ist? Ich möchte euch noch mal einladen zu raten, was meint ihr, wie viele Sprachen es in Mexiko gibt? Bitte. Sieben? Okay. Noch jemand einmal raten? Neun. Einhundert, das ist gut. Dann noch mal eine Zahl. Ja, schon ganz gut. 150, da kommen wir schon näher ran. Also es gibt in Mexiko 364 Sprachen. Ich arbeite in einer dieser Sprachen in Zentralmexiko, dem Nahuatl. Nahuatl gehört zur uto-aztekischen Sprachfamilie, die sich von Idaho in den Vereinigten Staaten bis nach Mittelamerika runterzieht. Die Shoshonen, Hopi und Comanchen-Sprachen zum Beispiel gehören genauso dazu wie die Pipil-Sprache in El Salvador. Aber was für ein Land ist Mexiko eigentlich? Ein großes Land, viel größer als manche von uns denken. Es macht von der Landfläche her ungefähr ein Drittel der USA aus. Komme ich schon das nächste Bild? Okay. Das Klima, ja, das Klima reicht von der heißen, trockenen Wüste im Norden bis äh, zum tropischen Urwald im Süden. Wir leben im subtropischen, gebirgsreichen Inland, ungefähr in dem Gebiet, wo der blaue Pfeil hinzeigt. Mexiko umfasst vier Zeitzonen. Die Entfernung zu Deutschland beträgt ungefähr so viele Kilometer, wie Mexiko an Küstenlänge aufzuweisen hat. Von über 120 Millionen Einwohnern lebt fast die Hälfte unter der Armutsgrenze. Der gesetzliche Mindestlohn beträgt 10 Euro pro Tag. Auch Mexiko ist noch ein Land, wo Christen verfolgt werden. Besonders unter der indigenen Bevölkerung, wo Christen unter erheblichen Druck gesetzt werden, ihren neu gefundenen Glauben aufzugeben. Sie müssen mit Gewalt, ähm, Verhaftung, Verhaftung, oder auch Ausschluss aus der Dorfgemeinschaft rechnen. In den letzten zehn Jahren sind ungefähr 1000 Menschen aufgrund ihres Glaubens umgekommen. Mexiko ist eins der Länder entlang des pazifischen Feuerrings, wo 90 Prozent der Erdbeben auf der Welt und 75 Prozent aller Vulkanausbrüche geschehen. So ist auch unser höchster Berg, der Pico de Orizaba, ein Vulkan. Ebenso unser Hausberg, der Popokatepetl, der, der sehr aktiv ist. Ihr habt das auch vielleicht Ende Mai in den Nachrichten gesehen. Die Indianer, die Nauer indianer, die -Indianer äh, nennen ihn zu Recht Popokatepetl, den rauchenden Berg. Popokor, Rauchen und Tepetl, der Berg. Ja, hier noch ein Bild von dem kürzlichen Ausbruch. Japan, eines der Dörfer unseres Sprachgebiets, liegt am Fuße dieses Vulkans und die Leute mussten mit Evakuierung rechnen und wir sind dankbar, dass sich der Vulkan wieder etwas beruhigt hat. Und so sind wir auch immer wieder dankbar für alle Geschwister hier in Deutschland, die für die Menschen dort und unsere Arbeit beten. Habt ganz herzlichen Dank dafür. Neben diesen äußeren Umständen gibt es auch immer wieder Herausforderungen bei der Bibelübersetzung. Denn es gilt ja, die richtigen Wörter zu finden in Sprachen, die so ganz anders sind als unsere hier in Europa. Die Zeltalsprache zum Beispiel im Süden Mexikos hat ganz viele Ausdrücke, um das Wort tragen auszudrücken. Je nachdem, wie getragen wird, mit einem Stirnband oder auf dem Kopf oder mit einem Gurt oder ob man etwas Aufgerolltes oder etwas Herabhängendes trägt. Für jede Art von Tragen gibt es ein separates Wort. Und da muss man auch wissen, wie in der jeweiligen biblischen Szene getragen wird, damit man dann das richtige Wort auswählen kann. Oder in Kolumbien, da staunten die Übersetzer nicht schlecht, als sie Lukas... 11 äh, elf, elf übersetzten, welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bittet? Ja, sagte der einheimische Übersetzer, das verstehe ich nicht. Natürlich würde jeder Vater seinem Kind eine Schlange zu essen geben. Das ist doch die beste Delikatesse, die man ihm geben kann. Also mussten hier die Übersetzer auch überlegen, wie sie die Bedeutung gut wiedergeben können. Welches Tier war für die Einheimischen so abscheulich, dass sie es nie ihren Kindern geben würden? Und so wurde aus dem Vers, welcher Vater würde seinem Kind denn einen Aal geben, wenn es um einen Fisch bittet? Denn einen Aal würde man nie anrühren in dieser äh, Kultur. In papua Neuguinea gab es ein Problem bei der Übersetzung vom Gleichnis in Matthäus 7, 24 bis 27. Da sagt Jesus darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Und er sagt dann weiter, dass ein törichter Mann sein Haus auf Sand baut. Nun ist es aber so, dass die Manamen in papua Neuguinea auf, in solchen Pfahlhäusern leben. Wenn man also Fehler auf einen Felsen setzen würde, hm, das klappt nicht so gut, dann würde das Haus sicher sehr äh, unstabil werden und bei jedem Sturm weggeblasen. Aber sie fanden eine Lösung. Der kluge Mann baut sein Haus auf einen festen Untergrund. Auch bei Vergleichen wie hier in Lukas 10,3 kann man ein unbekanntes Wort durch ein in der Kultur bekanntes ersetzen. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Bei uns gibt es keine Wölfe, wohl aber Kajoten, Kojoten. Hier wurde also der Wolf in unserer Nawa-Übersetzung zum Koyoten. Ja, jetzt wundert ihr euch vielleicht, dass unser deutsches Wort Coyote dem Nahuatl-Wort Coyot doch sehr ähnlich ist. Das liegt daran, dass wir hier im Deutschen dieses Wort aus dem antiken Nahuatl, der alten Aztekensprache, geborgt haben. Die Spanier haben es aus Mexi Mexiko mitgebracht nach Europa. Übrigens auch wie Tomate von Tomat oder Schokolade von Schokolat. Ihr wundert euch vielleicht, aber auch Luther und andere Übersetzer seiner Zeit haben bereits so übersetzt, ebenso wie Hieronymus, der, einer der Kirchenväter, der im vierten Jahrhundert die Bibel ins Lateinische übersetzt hat. Solche und ähnliche Übersetzungsprinzipien und Standards für Bibelübersetzungen sind im Forum of Bible Agencies International festgelegt eine Übersetzung soll natürlich so nah wie möglich am Urtext bleiben, aber wie ihr seht, muss man manchmal auch kulturentsprechend übersetzen, um den Sinn des biblischen Textes zu erhalten und nicht zu verfälschen. Da ist es gut, wenn man mit Muttersprachlern arbeitet, so wie ich mit meinem Nahua team Wir arbeiten an allen Aspekten eines Bibelübersetzungsprojekts. Das, diese Aspekte sind auch schon angeklungen im Video, wir geben den Leuten die Bibel nicht nur in gedruckter Form, sondern auch als Hörbibeln oder als Video. Bibelgebrauch ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, denn wir können den Leuten nicht einfach nur die Bibel in die Hand drücken. Wir müssen ihnen auch erklären, wie man sie benutzt in der, äh, im Alltag, zu Hause oder auch in der Gemeinde. Wir erreichen die Menschen also durch verschiedene Medien und natürlich auch über das Internet. Auf unserer Scripture Earth Internetseite kann man alle verfügbaren Bibelteile gratis herunterladen in allen Sprachen, in die die Bibel bisher übersetzt wurde. Also auch den Jesusfilm zum Beispiel. Das kann ich euch sehr empfehlen. Wenn ihr ausländische Mitbürger habt, die Deutsch noch nicht so gut können, dann ladet sie doch mal ein, da auf diese Internetseite zu gehen und in ihrer Muttersprache das Evangelium zu hören oder zu lesen. Ja, und so sieht unsere Internetseite zurzeit noch aus. William Cameron Townsend, der Gründer unserer äh, Missionsorganisation, hat ja mal gesagt, der beste Missionar ist die Bibel in der Muttersprache. Da hat er vielleicht recht. Als ich das, dieses Bild gemacht habe, gab es schon über 3.700 Besucher. Wir erreichen also auch die Menschen über das Internet. Es ist eben so, wie die Bibel ja selbst sagt, das Wort Gottes bleibt ewiglich. Die Bibel in der Muttersprache der Menschen kann eben weiterwirken, lange nachdem wir nicht mehr da sind. Das war schon das nächste Bild. Genau. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. In unserem Dienst gibt es aber auch andere Herausforderungen. Eine der Barrieren, die es in Mexiko zu überwinden gilt, ist das mangelnde Selbstvertrauen der indigenen Bevölkerung. Das ist ganz tief verwurzelt seit Zeiten der äh, Kolonialisierung. Und es hat auch nicht äh, mit der Unabhängigkeit Mexikos aufgehört. Mein Mitarbeiter Andrés, als ich ihn kennenlernte, ähm, er konnte es gar nicht verstehen, dass ich von so weit her gereist war, um seine Sprache zu erlernen. Und er sagte, ja, klingt sie nicht komisch irgendwie wie Tierlaute, also ich schäme mich meiner Sprache. Klingt sie nicht für Hundegebell, alle machen sich über uns lustig. Aber heute sagt er, ich bin stolz auf meine Sprache, sie ist perfekt, so wie Gott sie mir gegeben hat. Alle Menschen sind nach dem Bild Gottes geschaffen und verdienen Respekt. Oder Victorino. Er erzählte mal, wie seine Mutter ihn als kleiner Junge endlich mit auf den Markt in die Stadt genommen hat. Und dort erlebte er, wie sich Menschen über seine Mutter lustig machten. Über ihre Sprache, ihre Kleidung, selbst über ihre Armut. Und er sagte, ich schämte mich so sehr, ich hätte am liebsten meine Sprache und Kultur abgelegt, wenn das nur irgendwie ginge. Aber heute sagt er, meine Muttersprache und meine Kultur sind Teil meiner von Gott gewollten Identität. Wir haben ein Recht darauf, sie in allen Lebensbereichen zu benutzen und von anderen respektiert zu werden. Und Recht hat er. Deswegen geht es in einem Bibelübersetzungsprojekt nicht einfach nur um ein Buch. Es geht darum, dass Menschen ihr Leben Jesus anvertrauen, dass sie ihm nachfolgen, geistlich wachsen, dass sie äh, sich entfalten können, erkennen, welche Gaben und Talente Gott sie in, in sie gelegt hat und sie dann auch einsetzen, um selbst am Reich Gottes mitzubauen. Ich muss da an unsere Jahreslosung denken. Das Jahr ist ja noch nicht vorbei, sie gilt immer noch und sie gilt auch für die Nahuas. Du bist ein Gott, der mich sieht. Er sieht die Nahuas jeden Einzelnen, er sieht auch uns heute Morgen. Gerade indigenen Völker, wie zum Beispiel die Nahuas, fühlen sich ignoriert, missverstanden, übersehen. Und das sind sie gewohnt, schon seit Jahrhunderten. Zur Kolonialzeit gab es in Mexiko 16 verschiedene soziale Klassen. Die oberste, ihr könnt es euch denken, waren die Weißen. Ganz weit unten waren die afrikanischen Sklaven, aber die allerunterste Schicht waren die Indigenen. Und so ist meine Vision für die Nahuas nicht nur, dass sie das Wort Gottes in ihrer Muttersprache haben. Nein, ich wünsche mir, dass sie erkennen, wie wertvoll sie sind in Gottes Augen. Dass sie einmal wie David sagen können, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Ein Vers, der sehr bekannt ist, den man aber auch immer wieder neu hören kann. Und da frage ich dich auch mal heute Morgen, weißt du das denn, dass du auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bist? Vielleicht bist du heute Morgen hier und fühlst dich gar nicht so wunderbar. Und doch, sagt dir das Wort Gottes, wunderbar sind deine Werke. Und meine Seele erkennt es sehr wohl, erkennt es deine Seele heute Morgen. Du bist wunderbar geschaffen. Und David schreibt weiter, du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde. Im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Ist das nicht wunderbar? Gott hat uns gesehen, noch bevor uns unsere eigene Mutter gesehen hat. Und er lässt uns das ganze Leben nicht aus dem Blick. Er ist ein Gott, der dich und mich sieht. Er kennt deine Probleme. Er weiß um deine Verletzungen, deine Krankheit. Deine Einsamkeit, was auch immer heute auf deiner Seele lastet, er weiß es, er sieht dich. Nicht, um dich aus der Ferne zu betrachten, nicht, um dich zu verurteilen. Von Gott gesehen zu werden, bedeutet, ihm ist jedes Detail in deinem Leben wichtig. Und er greift auch ein, wenn wir ihn lassen. Er sorgt für dich und beschützt dich. Jesus schaut dich heute Morgen an mit Ganz, ganz viel Liebe. Er ist ein Gott, der dich sieht. Aber da könnte man auch fragen, bin ich denn auch ein Mensch, der Gott sieht? Mit anderen Worten, verstehe ich noch Gottes Plan für mein Leben? Weißt du, was er mit dir vorhat? Ganz egal, ob du 20, 40, 60 oder sogar 80 Jahre alt bist, Gott kann dich immer noch gebrauchen steht dein Leben ihm noch voll und ganz zur Verfügung. Er ist ein Gott, der dich sieht und der dir auch heute noch sagt, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, das ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Wenn ich dann ein Mensch bin, der weiß, er ist angenommen von Gott und geliebt von Gott, und wenn ich Gottes Plan kenne, Gottes Mission, kann ich dann auch ein Mensch sein, der andere sieht? Oder schaue ich manchmal doch nicht so genau hin? Es ist doch so leicht, andere zu übersehen, oder nicht? Jesus aber übersieht niemanden. Er sieht den blinden Bettler, den er heilt. Er sieht Zachäus, den verachteten Zöllner, und spricht ihn an. Er sieht die Frau, die nur den Saum seines Gewandes anrühren will, um Heilung zu erfahren, er sieht die Kinder, die den Jüngern eher lästig sind und sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Zu den übersehenen Menschen gehören auch die unerreichten Volksgruppen. Wenn weniger als 2% einer Volksgruppe Christen sind, werden sie, äh, wird sie in der Regel als unerreicht betrachtet. Laut dem Joshua-Projekt gibt es immer noch mehr als 7000 unerreichte Volksgruppen, die über 42 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. Ich war selbst erstaunt, wie viele das noch sind. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Das liegt aber auch alles daran, dass 97 Prozent aller vollzeitlichen Missionare unter Christen arbeiten und nur drei Prozent unter unerreichten Völkern. Und wir geben so viel für die Missionsarbeit, aber doch erreichen nur ein Prozent aller Spenden die Arbeit unter unerreichten Völkern. Wir alle kennen ihn ja, unseren Missionsauftrag, Matthäus 28, 18 bis 20. Und dafür brauche ich keine besondere Berufung. Mission geht uns alle an. Und Gott hört nie auf, dich in seine Arbeit einzuladen. Dafür hat er dir Gaben und Talente gegeben und Ressourcen, die du einsetzen kannst, für seinen Plan, um mit am Reich Gottes zu bauen. Du musst nicht perfekt sein, du musst ihm einfach nur zur Verfügung stehen. Ich denke an einen Missionar in Mexiko, der ist Legastheniker. Der hat in all den Jahren es noch nicht einmal geschafft, meinen Namen richtig zu schreiben, meinen Vornamen, vier Buchstaben. Und er ist Bibelübersetzer. Und das geht, weil Bibelübersetzung im Team geschieht. Oder eine Missionarin, die arbeitet in Mexico City. Sie sagt mal: ja Gott hat ja viel Humor. Ich arbeite hier in einer der größten Städte der Welt mit einer riesen Luftverschmutzung. Und ausgerechnet mich muss er hier hinstellen mit meinem schweren Asthma. Und trotzdem geht es mit Gottes Hilfe. Oder wenn ich an meinen Mitarbeiter Andres denke, als wir uns kennenlernten, hat er gerade mal äh, drei Jahre Grundschulausbildung. Könnt ihr euch vorstellen, wie er sich gefühlt hat, als er mit mir die Bibel übersetzen sollte? Er war gewohnt, auf dem Bau zu arbeiten, auf dem Feld. Er hatte noch nie einen Computer angerührt. Und doch hat er Ja gesagt zu Gott. Und heute sagt er, ich bin berufen dazu. Ich will nichts anderes mehr machen. Was hat Gott dir aufs Herz gelegt in letzter Zeit? Gibt es da jemanden, den du sehen sollst, den du vielleicht übersehen hast oder du hast es aufgeschoben, später mal, wenn ich mehr Zeit habe. Ich möchte euch einladen heute Morgen zu einem Moment der Stille. Lasst uns still werden vor Gott und gemeinsam beten. Fragt Gott, wen möchtest du denn, dass ich, dass ich ihn sehe? Ist es vielleicht eine unerreichte Volksgruppe? Ähm, Einige von diesen Gruppen schickt Gott ja auch nach Deutschland, vielleicht wohnt so jemand in deiner Nachbarschaft. Ist es in deiner Gemeinde, hast du da jemanden übersehen, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Umfeld? Lass uns Gott fragen und einen Moment still werden. Nehmt diese Gedanken gerne mit nach Hause und bewegt sie weiter vor Gott im Gebet. Wenn ihr auch für uns beten wollt, dann ist es immer gut, für Gesundheit im Team zu beten, geistlich, emotional, körperlich und für Schutz vor geistlichen Angriffen zum Beispiel. Es gibt noch immer viel geistliche Dunkelheit in unserem Sprachgebiet, vor Verfolgung, vor Naturkatastrophen. Blutrache, Die Indianer üben immer noch Blutrache aus, Entführung, Gewalt. Ihr hört auch hier, glaube ich, sehr viel in den Nachrichten über Mexiko. Danke dafür. Betet auch für Hunger nach dem Wort Gottes, für die finanzielle Unterstützung, damit wir unsere Arbeit auch weiter und zu Ende führen können. Betet vor allem auch um veränderte Leben dass die Menschen frei werden von der Angst vor ihren vielen falschen Göttern und Dämonen und dass sie erkennen, wie wertvoll sie sind in Gottes Augen. Wie gesagt, bei einer Bibelübersetzung geht es nicht nur um ein Buch. Es geht um Transformation, um veränderte Leben, verändert durch Gott und sein Wort. Und das wünsche ich euch auch heute Morgen, dass ihr euch verändern lasst von Gott und seinem Wort.